0: sind das lesewütige Kaffeekränzchen. Ihr hört uns bei Radio Dreieckland oder einem anderen freien Radio eurer Wahl. Heute sind wir nach Marokko gereist. Drei Romane wurden vorgestellt. Da war Tina mit Das nackte Brot, einem Roman von Mohamed Joukri, einem Autor mit Berberhintergrund. Babette hat uns mit Casablanca im Fieber von Tito Topin in die Gewaltszene Marokkos während der Kämpfe um die Unabhängigkeit entführt. Und Rosemarie hat uns Das Land der anderen, der Erfolgsautorin Laila Slimani, einen Familienroman zwischen den Kulturen Marokkos und Frankreichs vorgestellt. Alle drei Bücher spielen also in einer brisanten Zeit der Geschichte Marokkos, den 50er Jahren, der Zeit der Unabhängigkeit. Diese Zeit hat in Marokko bis heute ihre Spuren hinterlassen. Darüber wollen wir jetzt sprechen. Bis 1956 war Marokko eine Kolonie Frankreichs, im Norden auch Spaniens. Deshalb möchte ich euch fragen, welche Rolle spielt der Kolonialismus in Marokko, für die Protagonisten und Protagonistinnen eurer Romane. Rosmarie, wie ist es im Land der anderen? Das Land der anderen ist ja eine Kolonie.
1: Das ist das eine Kolonie, je nachdem. Also äh, für Mathilde spielt es schon eine große Rolle, weil sie einfach äh, Außenseiterin wird, indem sie eben eine Beziehung zu einem Araber, zu Amine, eingeht. Und das lässt die äh, koloniale Gesellschaft sie auch ganz deutlich spüren. Es ist die koloniale, französische koloniale Gesellschaft äh, beherrscht, hat die besten Schulen, die, äh, die besten Dienstleistungsbetriebe und so weiter. Sie, wenn sie zum Friseur äh, gehen will... Gibt so eine Szene, wo äh, sie ganz klar ähm, abgewiesen wird, man hätte für sie keinen Platz. Leute oh. sprechen über sie und ihre Reaktion ist dann sich natürlich also, äh, nach außen in, auf diese Farm zurückzuziehen, mehr oder weniger. Ähm, es kommt also diese koloniale Gesellschaft kann man sich nicht so als Schwarz-Weiß vorstellen, sondern es ist, äh, wird, ist gedrungen, äh, dringt auch ein in diese die Marokkaner, die eben für Frankreich gekämpft haben, die sich auch als Teil ein Stück weit der Elite äh, fühlen und auch äh, sich dann auch entsprechend verhalten. Also es ist schon alles durchgesickert. Und es ist natürlich bis zum, also äh, der Roman spielt äh, ja praktisch in dieser Übergangszeit zwischen Weltkrieg II und äh, 1956 der Unabhängigkeit Marokkos. Äh, Es gibt dann auch Klar, äh, ganz Menschen, die wie der äh, Omar, der Bruder, die sich massiv äh, also dagegen wehren und den Aufstand praktisch anführen. Ja.
0: Es ist eine relativ gute Gesellschaft teilweise, in der dieser Roman spielt. Immerhin geht man zum Friseur.
1: Man, geht, man, man, hat, man hat ja den, die Dienstleistung, ja, das aber an. es ist die Frage, ob es dann auch für die Marokkanische Bevölkerung da ist. In
0: deinem Roman, Babette, finde ich, so wie du es erzählt hast, kommen noch ganz andere Bilder von Marokko. Sehr viel, noch viel gewaltsamer als bei Laila Slimani. Oder sehe ich das falsch?
2: Ja, wodurch hat sich diese gewaltvolle Situation so zugespitzt? Und die Unabhängigkeitsbewegung, die bekam auch im Laufe der vielen Jahre immer größeren Einfluss. Wieso überhaupt? Denn es ging auch um die Aufstiegschancen. Die Franzosen, wie du eben schon berichtet hast, Rosemarie, also die Franzosen haben sich die guten Jobs unter den Nagel gerissen, wie wir mal sagen würden. Nicht? Und die Frage der Aufstiegschancen war sehr schlecht, weil auch das Schulwesen nicht für die ärmere Bevölkerung, es wurde ihnen nicht geboten genug, und selbst die marokkanische Oberschicht hatte kaum Aufstiegschancen. Das hat vor allen Dingen auch zu sehr viel Feindschaft geführt. Denn die hatten erst nach 1956, bis auf einige Ausnahmen, hatten die Chance, sich weiterzubilden und auch zu bestimmten Posten zu kommen. Mhm. Tina, dein Roman Das
0: nackte Brot spielt ja eher in der Region, wo spanische Kolonisatoren. Genau. Also, der
3: spielt in Nordmarokko, in Tanger. Tetuan ist noch eine weitere Stadt, die erwähnt wird. Der Protagonist und Erzähler und auch dessen Familie, die kommen schon auch in Berührung mit, dem, mit der Tatsache der, der Kolonisation. Der Vater zum Beispiel war mal Soldat in der spanischen Armee. Es wird jetzt nicht weiter ausgeführt, wann, und, aber auf jeden Fall hat er auch große Schwierigkeiten, weil er ist desertiert. Es kommt einmal drin vor, dass sich so Leute im Café unterhalten, dass sie, also die werden als ähm, Veteranen des Spanischen Bürgerkriegs bezeichnet. auch, finde ich, ein interessanter Fakt, dass die auf Seiten Franco's mhm. im Spanischen Bürgerkrieg gekämpft haben. Also das, ähm, die Gesellschaft ist schon auch so dadurch drungen davon, Für den Mohammed selber spielt es eigentlich weniger eine Rolle, beziehungsweise er, ich würde mal sagen, er überblickt die Situation jetzt nicht wirklich. Ähm, Es gibt ja einen, so einen einen Aufstand an diesem Jahrestag am 30. März 52, Ähm, da eskaliert das alles so ein bisschen und der Mohammed und seine Freunde, die laufen da halt so mit und finden es irgendwie aufregend und Es kommt dann auch zu Plünderungen, sie beteiligen sich dann eher an den Plünderungen und Mhm. nicht an ähm, politischen Forderungen oder sowas. Also ich würde sagen, jetzt wirklich für das Leben von dem Protagonisten und auch von seinem Umkreis, von seinem Milieu, spielt es nicht so eine ganz große Rolle. Es ist schon ein eher prekäres Milieu, Aufstiegschancen, da macht sich, glaube ich, niemand irgendwelche
0: Illusionen oder Gedanken. Also es spielt nicht so eine große Rolle. Aber es ist ein Milieu, wenn ich das richtig verstanden habe, in dem es vor allem auch äh, Gewalt gibt und insbesondere Gewalt gegen Frauen. Also, das scheint mir in deinem Roman, in allen dreien, aber auch in deinem Roman eine sehr große Rolle zu spielen. Ja,
3: das ist leider so. Also, ähm, ich habe es ja bei der Eingangsszene schon vielleicht ein bisschen geschildert. Der Vater, also, der Mohammed ist so sozialisiert, der Vater ist ein sehr gewalttätiger Mann der mit seiner Frau quasi nicht anders kommunizieren kann, als ihr entweder zu schlagen oder mit ihr zu schlafen. Und für den Mohammed selber ist es auch genau dieses ambivalente Verhältnis. Also Liebe machen und Gewalt und Schlagen ist so ganz nah beieinander. Das ist, ähm, das, das ist auch irgendwie, finde ich, ganz schwer ähm, zu akzeptieren oder zu verstehen. Also, für, sie, für ihn sind Frauen was Fremdes, ähm, was Unheimliches, manchmal auch was ein bisschen Ekelhaftes. Ähm, und, und so behandelt er sie auch, obwohl er möglicherweise jetzt kein böser Mensch ist. Aber ähm, also es gibt keine Beziehungen zu Frauen auf Augenhöhe oder irgendwie die, wo es freundschaftliche Gefühle gibt, sondern es ist immer so ein bisschen das Unbekannte, Dunkle, Verschlingende wovor er auch Angst hat und wo er sich eben nur mit Gewalt gegen wehren kann. Man muss allerdings auch sagen, der ist wirklich in dem Buch noch sehr jung. Also das kommt ganz ab und zu mal vor, wo es dann heißt, ja, er ist jetzt gerade 15 Jahre alt geworden, wo man, ähm, wo man auch immer wieder so ein bisschen erstaunt ist, dass der einfach noch ganz, ganz jung ist und ähm, also sehr
0: früh einfach auch ähm, brutale Erfahrungen macht. Aber, Babette, in deinem fiebrigen Casablanca, äh, glaube ich, gibt es ganz brutale Gewalt gegen Frauen.
2: Ja, die Gewalt wird von allen mitgetragen. Also es nicht, gibt nicht nur Gewalt gegen Frauen, sondern es gibt auch Gewalt von Frauen gegen Männer. Nicht? Und Also die, die Gesellschaft ist, ist voller Gewalt aufgeladen und die Ursache davon ist auch der Rassismus und auch dieses Klassenbewusstsein, was es gibt, nicht? Und die Franzosen, äh, die haben ja eine Überheblichkeit und eine, eine haben das gehört einfach dazu, nicht? Haben ein, zu dieser gesellschaftlichen Situation. Sie haben eine Überheblichkeit, wie zum Beispiel auch die französischen Männer, über, äh, über französische Frauen wird gar nicht geredet, sondern zum, es wird über Frauen geredet, die dort eben äh, marokkanische Frauen oder auch spanische Frauen, nicht? Und die stehen einfach total unter ihrem Klassenniveau. Und deswegen haben sie... Also es wird zum Beispiel von dem... Einen, die Mutter des George, diese Chefärztin, nicht die sagt zu ihrem Sohn, als sie erfährt, dass er mal ziemlich daneben greift oder sich auch wirklich verantwortlich macht für schlimme Dinge gegenüber Frauen, da sagt, sagt sie, als sie erfährt, mit welchen Frauen er es zu tun hatte, sagt er sagt die Mutter, ach, du tust mir leid, mein Sohn. Bei deiner Bildung und bei, deiner, bei deinem guten Aussehen, wie kannst du dich mit Mädchen aus diesem Viertel beschäftigen? Nicht? Also das ist schon, das ist schon äh, also nicht nur rassistisch, sondern das ist auch ganz ausgeprägtes Klassenbewusstsein, dass sie einfach bessere vom Menschen sind als die anderen. Nicht? Und auch äh, Gewalt von Frauen, äh, die laufen natürlich mehr verbal ab. Aber äh, diese, diese verbalen Angriffe sind auch in diesem Buch dauernd sehr heftig und auch schwer zu lesen. Nicht? Und da ist ein Beispiel in einem Eisenbahnabteil. Oder schafft. In dem Eisenabteil sitzen, sitzt ein arabischer verletzter Mann mit seinen Kindern und Franzosen. Dann kommt ein hochnäsiges äh, französisches Ehepaar und sucht einen Platz. Und der Schaffner hat gefälligst dafür zu sorgen, dass die einen Platz kriegen. Und die Frau, diese französische Frau, die zetert darum, und der Schaffner schmeißt diesen arabischen Mann mit seinen Kindern raus, obwohl der doch genauso äh, diese Zugfahrt bezahlt hat wie andere auch. Nicht? Der, und dann wird als Erklärung gesagt, und der ist auch gewöhnt, bitte schön auf dem Fußboden zu sitzen. Was muss der denn da in dem Abteil so komfortabel sitzen? Bitteschön, meine Dame und mein Herr, setzen Sie sich dahin. So läuft das nicht. Das ist Rassismus ganz. Es ist Rassismus
0: und es ist Klassismus. Wie ist das bei Laila Slimani?
1: Äh, Ihr liegen also, ja,
0: glaube ich, die Frauen sehr am Herzen. Und, und ja. wie sieht es da mit den Frauen aus? Laila,
1: Slim, Laila Slimani, das ist so angenehm. Deswegen ist dieses Buch wirklich auch sehr schön zu lesen. Sie wertet eigentlich nicht. Sie beschreibt, sie beschreibt Situationen und es ist die Zeit, es ist die Gesellschaft und natürlich gibt es, äh, Tausend Beispiele von Gewalt, direkter physischer Gewalt, struktureller Gewalt und so weiter. Aber sie, ähm, also ein Beispiel ist äh, die Mutter von Amine, die eben weder lesen noch schreiben kann und beim, ähm, bei der Fast, in der Fastenzeit selbstverständlich den ganzen Tag äh, in der Küche ist und kocht und beckt und so weiter. Und als dann äh, Essenszeit ist, Sonne untergegangen ist, dann. Äh, gibt es äh, erst die Männer natürlich was zu essen und sie wartet, bis sie gegessen haben und dann geht sie in die Küche, worüber sich Mathilde fürchterlich aufregt, weil sie ist eine Sklavin. Ähm, aber es gibt so viele kleine Beispiele und es gibt immer aber auch dieses, ähm, diese Stärke, die die Frauen eben haben, also sowohl die Selma, die äh, also wirklich zwangsverheiratet wird, Sie wird in ihrer Stärke beschrieben, genauso wie die Mathilde in ihrer Stärke beschrieben. Sie hat sich irgendwann reingeschickt in ihr Schicksal, aber sie macht ganz viel draus. Und das ist so das Besondere an ähm, an dem Roman, dass natürlich die Gesellschaft beschrieben wird. Und es ist das ist eine Gesellschaft in ihrer Zeit. Es ist eine ja auch äh, muslimische Gesellschaft, ähm, die eine bestimmte Vorstellung haben, was Frauen, wo Frauen eben agieren können und wo eben nicht, nämlich im Haus ganz aus ganz klar und ähm, wo sie eben nicht agieren dürfen, nämlich draußen und ähm, Mathilde widersetzt sich, sie ist einfach ein Zwischending und also das ist, die leuchtet richtig in diesem Buch, finde ich genau. So.
0: Also ich mhm. glaube, es sind alles drei auf ganz verschiedene Weise leuchtende Bücher, ja. Ja. Ja, wo, wo starke Frauengestalten gezeigt werden wo die Vielseitigkeit der marokkanischen Gesellschaft in den 50er-Jahren gezeigt wird. Mhm. Zwischen Franzosen, Spaniern, Berbern, Arabern, alle spielen eine Rolle. Und bei der Lektüre der Bücher habe ich mich gefreut, irgendwann mal nach Marokko reisen zu können. <lacht> Wie geht es euch dabei? Wenn ihr jetzt morgen früh... Mit EasyJet nach Marokko reisen. <lacht> Niemals. 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 Das es geht war auf, der Verb- es,
1: geht, es geht auf dem Landweg. Meine Mitbewohnerin ist jetzt auf dem Landweg. Na ja, super, ein Landweg ist noch Von Tarifa nach Tanga gefahren.
0: Gut. Also von daher geht es. Und man hat dann lange Zeit sich zu überlegen, was man dort alles anguckt. Und deshalb meine Frage, was würde euch jetzt besonders interessieren, wenn
1: ihr jetzt morgen nach Marokko aufbrechen würdet. Tatsächlich würde mich äh, die Gesellschaft schon, also wie das jetzt in der Zwischenzeit ist, die, die Stellung der Frau, ob sich da was verändert hat, natürlich beschreibt... Mathilde, auch, diese ganzen exotischen äh, Räume, die es in äh, den Städten gibt, in Mecknes, in diesen vier, äh, eine der vier Königsstädten und so, also die Basare und äh, kleinen Läden und äh, da kommt es schon auch ein bisschen rüber, dieser, dieser Geruch und so weiter. Aber das hat man ja eigentlich schon im Kopf, denke ich mir. Mich würde interessieren, Wie hat sich die Gesellschaft eigentlich entwickelt seit den 50er Jahren? Mhm. Mhm. Also, wie sieht das das aus für die Frau? Die Stellung der Frau darf sie, also jetzt auch nicht aus der weniger gebildeten Schicht. Mhm.
2: Ja, da da fällt mir schon was auf, wenn ich in die Reisekataloge schaue. Also, Mhm. ich bin in in Marokko schon gewesen, aber da fällt schon auf, was hat sich denn verändert? Die Franzosen hatten über 40 Jahre, hatten sie die Gewalt, sage ich mal so, über das Land und haben wirklich die Marokkaner gehört, ihnen jetzt das Land oder wem gehört das Land und wer hat die Vorteile, die es in dem schönen Land herauszuschöpfen geht, gibt. Mhm. Wer hat die Vorteile davon? Und dann fallen mir schon auf, wo gehen dann die meisten Touristen hin? Natürlich schauen sie die Sehenswürdigkeiten an, aber sie gehen in diese schönen Hotels Und lassen sie sich bedienen, hinten und vorne, in die die Ressorts. Und von wem lassen sie sich bedienen? Und wie viel verdienen die Leute, die da arbeiten, haben sie jetzt wirklich einen Aufstieg hingelegt? Seit der Zeit, wer hat einen Aufstieg hingelegt? Das ist die Oberschicht, die natürlich auch schon vorher, vor 56, manche haben die Gelegenheiten schon gehabt zu studieren. Aber nach 56 konnten sie ihre Gelegenheit nehmen. Sie hatten ja auch oft das Geld und die beherrschen das Land. Wer, sind, wer ist stark im Land? Das sind die Immobilienmakler, das sind die Hotelbesitzer und äh, naja, politisch kann ich mich jetzt nicht so weit äußern über König und so weiter nicht. Aber wenn ich an das Volk denke, was hat das jetzt für eine Verbesserung? Nicht? Die meisten müssen immer noch auf der Straße, vielleicht nicht Scherenschleifer sein, aber haben sie so, wie der der kleine Junge gefragt wurde, was ist, wenn wenn das Land befreit ist, bist du dann noch weiter Schuhputzer? Und dann hat er geantwortet, also ich putze dann die Schuhe für mich selber, nicht mehr für euch. Mhm. Ja, was hat das... Wobei viele jetzt nicht mehr
0: Schuh putzen, sondern wahrscheinlich die Tomaten äh, versorgen, die hier billig verkauft ja, werden, mh. weil nämlich der spanische Teil von Marokko zur EU gehört. Und damit sind wir bei deinem Gebiet, Tina, im Norden von Marokkos. Würdest du dahin fahren, wenn du jetzt könntest? Also jetzt... Wenn ich mich auf die Lektüre beziehe,
3: des Buches Das, Buch das Nackte Brot, <lacht> bei dem ganzen Elend war es jetzt erstmal schon ein bisschen schwierig, das als Urlaubsanregung zu lesen. Natürlich, also wie ihr auch schon gesagt habt, man hat bestimmte Bilder im Kopf von Märkten, von diesen Gerüchen, von alles bunt und so ein leichtes Chaos. Und da könnte ich mir jetzt schon vorstellen, dass, also das. Kann man, das ist bestimmt toll in so einer Stadt wie Tanger, ähm, meinetwegen. Die Cafés in, in dem Buch, das habe ich mir dann, das hast du auch gemeint, das finde ich auch wie bei Rosemarie. Ähm, die Cafés sind eigentlich Männerort in meinem Buch mhm. und mich würde dann schon eben auch interessieren, wenn ich jetzt heute dahin fahren würde, ob dann auch Frauen in den Cafés sitzen. Also, das fände ich. mich amerikanische. Ähm, das würde mich interessieren, genau. Schauen wir mal, ja.
0: <lacht> Unsere Zeit in Marokko ist jetzt fast zu Ende. Babette, Rosemarie, Tina, bitte nennt für unsere Hörerinnen und Hörer zum Mitschreiben noch einmal eure Bücher, Autoren, Autorinnen, Titel, Verlag.
3: Ich habe gelesen das Buch von Mohammed Shukri, »Das nackte Brot«. Aus dem Arabischen wurde das übersetzt von Georg Brunold. Es ist auf Deutsch zu, zuerst 1986 erschienen und es gibt es jetzt als extra Druck bei der anderen Bibliothek. Es hat 218 Seiten und kostet 24 Euro.
2: Ich habe gelesen von Tito Topin, Casablanca im Fieber, 1955, kurz bevor sich die Franzosen zurückziehen, ist ein Krimi, Roman Noir, Roman Noir, 220 Seiten, erschienen im Distel-Literaturverlag, kosten 12 Euro Taschenbuch. Ich habe gelesen, äh,
1: besprochen, das Land der Anderen von Laila Slimani. Es ist äh, der erste Band von der Trilogie, den zweiten gibt übrigens schon. Das, da geht es dann weiter mit Aisha, der Tochter. Ich bin ganz gespannt. Dieses Buch ist erschienen zuerst äh, 2021 im Luchterhand Verlag. Und wurde übersetzt von Amelie Thomas. Und jetzt gibt es gibt's aber auch im Taschenbuch bei BTB. Hat 380 Seiten und kostet 13 Euro. Jemand hat einmal
0: geschrieben, Marokko ist ein Land, das sein Wesen nur jenen offenbart, die sich die Zeit nehmen, Wasser zu schöpfen und eine Kanne Tee aufzugießen. Wir, das lesewütige Kaffeekränzchen in Radio Dreieckland, waren heute mit drei Romanen dort und haben euch hoffentlich nicht nur Lust aufs Tee trinken, sondern auch auf Bücher aus Marokko gemacht. Diese Sendung wird morgen am Freitag um 11 Uhr wiederholt. Dann ist sie noch sieben Tage in der Radio Dreieckland Mediathek nachzuhören. Ebenso könnt ihr auf der Radio Dreieckland Website in Kürze die einzelnen Buchbesprechungen noch einmal hören. Das nächste lesewütige Kaffeekränzchen trifft sich bei Radio Dreieckland am 14. März um 16 Uhr. Da geht es dann um autobiografische Bücher, in denen Schriftstellerinnen und Schriftsteller erzählen, wie sie zum Schreiben kommen. Bis dahin sagen Tschüss, Babette, Rosmarie, Tina und Ossl Danke an Birgit, an der Technik. Sie spielt euch jetzt noch einmal Musik. Kick-Off von KTEC, einer jungen marokkanischen Rapperin. Tschüss. 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 Tschüss.